1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour André.
0: Bonjour Marie-Catherine, bonjour aux personnes qui nous écoutent.
1: Je suis très, très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel autour de, de Dièse, qui, qui chante un demi-ton au-dessus du bruit du fond médiatique. Et ce bruit de fond médiatique est quand même très, très fort en ce moment, je trouve. Oui. Ouais, nos, nos situations sont sont assez terribles puisque nous sommes toujours dans la guerre, oui, euh, hein, oui. dans la guerre euh, entre euh, à l'Est, hein, entre l'Ukraine et euh, la Russie, et puis euh, le, le, la Palestine, Israël. Et dans votre dièse de ce mois-ci, euh, vous parlez de que la guerre repose sur une inversion des, des valeurs. Qu'est-ce que vous entendez par là, André
0: Oui. Euh, ce, ce qui est caractéristique, sans doute, de la guerre, et euh, je crois aussi, y compris des, des mots que l'on emploie...
1: Bon, m o, est,
0: m -O <rire> exactement, euh, tout à fait. C'est que euh, nous sommes sous le registre de, de maître à mort, et on va parfois se glorifier du, du nombre de morts que l'on va, euh, va provoquer, et, euh, et la destruction. Et voilà, donc plutôt que servir la vie, que prendre soin de la vie et de la vie la plus fragile et notamment dans ces conflits, tout particulièrement en, en, actuellement à Gaza, il y a euh, de nombreux enfants qui sont parmi les, les victimes et euh, euh, donc c'est l'inverse de ce que l'on attend d'une vie humaine. Une vie humaine, c'est servir justement la vie et prendre soin de la vie dans ce qu'elle a de plus de plus fragile. D'ailleurs, et nous l'avions déjà évoqué, parfois les militaires sont parmi les plus conscients de cela. Et ils savent bien les malheurs que cela provoque, et donc. Euh, il ne s'agit pas de, de mettre en cause telle ou telle personne, mais de décisions qui sont prises et de décisions politiques. Là aussi, il faut ramener le, le, le problème au niveau où il est. Ce sont bien des problèmes politiques qui vont faire que, pour des raisons souvent d'emprise sur les autres, c'est particulièrement caractéristique dans le, dans le conflit de la Russe, de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est euh, euh, s'imposer par la puissance destructrice. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est euh, de se dire mais qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui vaut vraiment Et là, pour des, pour des croyants, pour des chrétiens, nous retrouvons la grande sève biblique où, justement, la thématique, c'est... Choisis la vie et non la mort, choisis la vie et non la mort. Et il ne s'agit pas d'un petit choix individuel, personnel, c'est euh, les choix qui ont un impact euh, sur, la, sur la vie commune également. Comment être serviteur de la vie et non pas se de mort.
1: Si, si on suit euh, votre, votre raisonnement, euh, est-ce que cela veut dire que finalement, euh, les personnes qui sont victimes euh, des conflits, euh, en particulier les enfants comme vous le soulignez, euh, deviennent des personnes euh, transparentes Parce que pour euh, arriver finalement à choisir la mort plutôt que la vie, puisque dans la guerre qui, qui est faite et les soldats sont obligés finalement euh, d'obéir euh, à leurs généraux, etc., euh, est-ce qu'on ne se trouve pas finalement face à une situation où les, les personnes qui doivent faire la guerre euh, sont face à des gens qu'ils ne voient plus et eux-mêmes euh, est-ce qu'ils ne peuvent pas être euh, finalement écartelés entre leur conscience propre et leur métier
0: Alors, euh, vous, vous prenez le bon côté des choses, là. Et euh, de fait, hein, euh, on n'a pas à se mettre à la place de la conscience des, des personnes en cause. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est euh, pire qu'une euh, une, une absence de perspective. Il y a souvent en arrière-fond une déshumanisation de l'autre et euh, dans les conflits que nous venons d'évoquer nous avons entendu des paroles qui de ce point de vue sont terribles hein, c'est-à-dire où on considère des, des humains euh, euh, non plus comme des, des semblables mais on les considère euh, comme euh, hors de la sphère humaine on les compare à des animaux parfois ou pire même, on les considère comme des choses et il y a une manière, une, une comptabilité sinistre et tragique qui, justement, euh, considère les victimes non plus comme des victimes, mais comme des choses que l'on a exclues, que l'on a mises euh, de côté. Et c'est là, donc, où, euh, euh, dans euh, les actes de guerre et dans les, les discours liés à la guerre, nous sommes profondément sur la déshumanisation. Nous sommes dans la déshumanisation. Et euh, c'est là où il faut être très vigilant.
1: Est-ce que le... Le vocabulaire euh, guerrier qui est employé euh, ne, ne contribue pas finalement à augmenter cette, cette déshumanisation pardon, et, euh, et finalement rendre l'autre euh, absent et,
0: euh, Oui, pire qu'absent, c'est-à-dire c'est lui dénier sa qualité humaine hein, et, et euh, c'est lui affubler. Euh, c'est même pas dire qu'il n'existe pas, c'est lui, lui affubler ce qu'il n'est pas, le considérer pour ce qu'il n'est pas, oubliant la dignité. Et là, nous avons donc un, un ressort profond, puisque les valeurs, si on évoque des valeurs communes, nous avons la Déclaration universelle des, des droits humains de 1948, qui euh, met l'accent sur la dignité humaine. Et là encore, euh, cette déclaration n'est pas euh, née par hasard, c'est-à-dire c'est en réaction contre les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, où euh, nous avons des exemples trop nombreux, malheureusement, du déni, justement, de la dignité humaine.
1: Est-ce que, justement, dans ce déni, est-ce que, finalement, il n'y a pas de remède possible Parce qu'il euh, y a eu des des... des, des, des comment... Des situations atroces pendant la Deuxième Guerre mondiale oui. qui ont frappé tous les esprits et... Euh euh, le pape Paul VI a dit plus jamais la guerre à oui. euh, Assise euh, mais euh, finalement euh, c'était un vœu pieux
0: alors je reviens euh, ce qui me permet aussi de faire une correction c'est Paul VI euh, et malheureusement pour ceux qui auraient euh, lu Dièse écrit il y a euh, une erreur de, de date c'est euh, Paul VI à l'ONU le 4 octobre 1965 et donc euh, vœu pieux non, c'est plus fort que cela. Alors, souvent, ce que l'on distingue, hein, c'est euh, une parole éthique et notamment une parole euh, d'Église, notamment une parole des papes, peut se situer à trois niveaux. Il y a tout d'abord le niveau prophétique. Et puis, il y a le niveau qu'on peut nommer sapientiel, qui, avec, qui a trait à la sagesse. Et puis, il y a le niveau pratique. Et... Euh, euh, le plus souvent, justement, euh, les autorités morales, comme l'on dit, vont se situer d'abord d'un point de vue prophétique. Parce que vous pensez sans doute qu'il ne suffit pas de proclamer solennellement plus jamais la guerre pour que tous les conflits euh, s'arrêtent comme par enchantement. Mais il me semble important qu'au cœur de notre humanité, il y ait des voix qui s'élèvent pour dire non, la guerre n'est pas une situation normale, ce n'est pas la situation habituelle. Et il y a d'ailleurs... Des manières de euh, définir la politique que je conteste, qui vont dire que la politique, c'est faire la guerre par d'autres moyens. Euh, et là, c'est une confusion, une confusion profonde, justement, le rôle du politique étant d'éviter, d'organiser la vie commune, y compris dans les relations internationales, euh, au, lieu de, au lieu de se faire la guerre. Alors, la sagesse, c'est tous les héritages que nous avons et, et dont, que l'on évoque aussi actuellement. C'est pour essayer de diminuer l'impact négatif des actes de guerre. Et malheureusement, dans les deux situations que nous évoquions et dans bien d'autres lieux encore, euh, cela est, est peu honoré, peu mis. Et puis, il y a euh, la prise de position pratique, c'est-à-dire une intervention, ce qui est le cas de, sur les questions de l'environnement. La dernière exhortation euh, du pape François se situe plutôt de ce point de vue pratique. Il voulait euh, préparer son intervention à la COP euh, euh, à Dubaï, que malheureusement, il n'a pas pu faire pour raison de santé. Mais euh, voilà, euh, il y a ces différents niveaux et il est important que ces di différents niveaux existent. Et je dirais, heureusement qu'il y a des prophètes. <rire> oui,
1: heureusement qu'il y a des prophètes. Mais est que est-ce qu'ils sont suffisamment entendus
0: euh, jamais, <rire> ça on dira jamais, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut qu'ils se taise? Non, euh, mais euh, par contre il y a tout un travail que nous pouvons faire, un travail notamment dans l'éducation et euh, l'une de mes inquiétudes graves c'est que justement des enfants qui euh, sont victimes euh, de la guerre, pas forcément euh, mis à mort par, par les actes de guerre mais qui sont dans cette ambiance de guerre, euh, euh, risquent d'être contaminés, pourrait-on dire, hein, par euh, ce climat de, de violence et, et ils risquent d'avoir beaucoup de mal à sortir eux-mêmes de cette vision de, de la violence et euh, on sait bien souvent que une personne victime de violence va euh, répéter elle-même comme actrice de, comme actrice de, de violence. Et ce que je veux signaler également c'est qu'il faut nous méfier du langage courant et personnellement je suis euh, scandalisé, j'ose le mot, quand, par exemple, en matière économique ou commerciale, on va retenir les termes de guerre, c'est-à-dire tuer un concurrent, ou je, je ne sais quelle expression encore, les mots ne sont jamais neutres. Les mots ne sont pas jamais neutres. On sait bien que quelqu'un euh, euh, qui euh, veut prendre le dessus par rapport à un concurrent va dire « je vais le tuer », il ne va pas passer aux, aux armes, à, à agir avec les armes. Mais cela crée une certaine normalité alors des mots de la guerre, et là des mots MOTS, on passe facilement aux mots MAUX.
1: Oui, tout à fait. Est-ce que, est que ça veut dire que finalement, euh, à, à, notre, à notre niveau, il faut euh, développer, euh, et de façon conjointe peut-être, la, la dimension du, du devoir vis-à-vis euh, -vis justement de, de de tous ces de tous ces termes et de, de toutes ces attitudes tout à fait négatives et en même temps un certain héroïsme parce que pour euh, c'est pas neutre de ne lutter contre la guerre et pour faire lever la paix
0: alors je parlerai volontiers de courage parce que aussi là, une autre perversion du langage d'une certaine manière on, on parlerait de d'actes héroïques ou d'actes courageux uniquement dans, à propos d'actes violents. Et, et, et je suis tout à fait convaincu qu'aujourd'hui il faut parfois plus de courage pour construire la paix, pour construire les moyens de la paix c'est à dire faire place à l'autre, puis c'est ça construire la paix, c'est reconnaître l'autre comme un semblable, faire place à la paix miser sur l'alliance et non pas sur, euh, sur la destruction, la destruction de, de l'autre. Il faut du courage pour choisir la paix et euh, construire la paix. Il est plus facile souvent d'aller dans le sens du, du courant habituel et euh, de se dire on fait, on fait comme les autres, etc etc. Et euh, il me semble, et nous revenons au prophétisme, hein, que euh, les traditions religieuses et ce que l'on peut euh, constater d'une certaine, certaine part, peut-être moins malheureusement concernant les actes de guerre, mais par exemple à propos de l'écologie il y a euh, les religions se parlent par exemple à Dubaï il y avait un lieu de rencontre particulier que les religions, où les religions proposaient le, leur vue et le proposaient en commun c'est à dire avec leurs différences et Dieu sait s'il y a des différences c'est le cas de le dire entre les, les différentes religions Eh bien ces différences ne sont pas vues comme l'obligation d'agresser l'autre mais au contraire comme tenter de de se rencontrer, de faire un petit bout de chemin ensemble, même si ce n'est qu'un petit bout de chemin. Et cela, je le redis, demande du courage.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que finalement ce, ce dialogue euh, entre, entre les religions sur des sujets aussi graves euh, nous, nous remet finalement face à Dieu euh, quelle, que soit, quelle que soit la, la forme euh, ou la, la façon dont on le prie ou dont on le considère, et euh, en se faisant une, une référence à la transcendance, est-ce que ce n'est pas aussi repenser l'anthropologie en tant que telle et redonner la place euh, de l'homme avec un grand H et donc à l'humanité
0: voilà. Pour cette fois-ci, vous voyez le bon côté des choses. Alors, merci. Alors, je vais commencer par s'il y a aussi un autre côté. C'est que parfois, la tentation de la part des religions, c'est de sacraliser le, le politique et y compris parfois de sacraliser la guerre. Et on, on a vu et on voit encore aujourd'hui parfois des, des personnages, je n'en citerai pas, hein, euh, qui vont employer le, leur force et, et euh, leur qualification pour euh, pour euh, mettre l'accent sur, sur la guerre et la sacraliser. Et on sait bien que euh, euh, ce qui est sacralisé, euh, parfois, devient encore, si c'est la violence qui est sacralisée, elle devient encore infiniment euh, plus violente. Alors, je viens maintenant au bon côté que vous évoquiez. De fait, une transcendance nous permet, un, de, de dépasser euh, ce qui est de la réaction immédiate, c'est-à-dire dans la réaction immédiate vis-à-vis euh, vis -vis de l'autre, c'est la peur où la réaction immédiate vis-à-vis euh, -vis de celui qui m'agresse verbalement, euh, c'est euh, euh, de lui répondre en lui tapant en dessus. Et c'était déjà une belle avancée que et nous le retrouvons dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire c'était une limite qui, qui déjà était mise. Et euh, ce point de vue-là, donc, la, euh, la référence à une transcendance va euh, euh, nous dire qu'il y a euh, de la limite et euh, euh, qu'il nous faut entendre ces mots de limite. Mais positivement, je vais encore plus loin dans le positif, là, euh, c'est une référence à la transcendance, et pour euh, les chrétiens une référence au Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, au Dieu de, de, de la Bible, c'est l'amour qui triomphe de la haine, c'est euh, la vie qui est plus forte que la mort. Et euh, voilà, et donc l'invitation c'est donc là euh, une promesse, une promesse positive, c'est une bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés fatalement à nous taper dessus. Nous sommes capables de faire infiniment mieux. Et justement, ce qui court tout au long de la Bible, c'est euh, la notion d'alliance. Et ce n'est pas simplement une notion, c'est-à-dire de nous inscrire dans, de, dans une dynamique d'alliance. Un Dieu qui fait alliance avec nous pour que nous-mêmes nous apprenions à faire alliance entre nous. Et euh, voilà, nous sommes là dans des perspectives positives. Et là, encore parfois, il faut plus de courage pour oser parler d'alliance que pour en rajouter... Euh, dans les mots de dénigrement de l'autre, voire d'agression de l'autre.
1: Est-ce que c'est-à-dire aussi que, est-ce que nous pouvons tenir ensemble euh, cette, cette notion de, de transcendance, de dire que finalement, puisque Dieu fait alliance avec nous, a priori notre agir humain est positif, puisqu'il oui. est dans, dans la mouvance de, de l'alliance, et... Est-ce qu'en même temps, il faut tenir compte aussi de notre finitude C'est-à-dire de ne pas pense, penser en tant que sur-homme et, et donc ça va aussi bien pour la guerre que pour la dynamique écologique.
0: Oui, alors si nous le voyons là peut-être d'un plan plus, plus personnel, et je dirais que euh, le, euh, la Bible, le message biblique, le message d'alliance et de l'amour vainqueur rejoint, je crois, ce qu'il y a de plus fort dans notre désir humain, qui est notre désir de vie, de donner à vivre, euh, notre désir de rencontre pacifique de l'autre et bien plus encore d'échange en termes d'amitié, d'amour partagé, etc., etc., ce désir. Alors, euh, cela dit, la Bible, et je rejoins ce que vous évoquiez, la Bible, et dès les premières pages, évoque le péché. Le péché, c'est-à-dire comme déni de ce désir le plus authentique, euh, le péché comme étant la, la rupture, la cassure, et non, et non pas, pas l'alliance. C'est-à-dire qu'il euh, y aura toujours, euh, euh, là, euh, y compris par rapport à soi-même, euh, toujours une certaine victoire à acquérir, une victoire sur nos tendances et tentations à euh, détruire l'autre, et... Euh, nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises, euh, l'histoire de deux frères au, au tout début et l'un euh, tue l'autre, le met, le met à mort. Voilà, donc ce n'est jamais gagné. Mais justement ce n'est pas parce qu'il y a du, du, du contraire par rapport à, à ce désir profond qu'il faut le nier, tout au contraire. Il faut se donner les moyens ensemble de, de le raviver, de lui donner des couleurs et euh, de nous donner aussi du dynamisme pour le servir.
1: Alors justement, cette couleur et ce dynamisme que, que l'on a à l'intérieur de, de nous, si on veut bien le laisser germer, euh, est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui pousse euh, tous, les, toutes les hommes, tous les hommes et les femmes euh, à rentrer dans un mouvement de, de solidarité et, et d'aide à l'autre euh, oui, dans les oui. situations les plus graves
0: Tout à fait, tout à fait. Et là, justement... Nous ne voyons qu'une face négative de notre humanité si nous le considérons uniquement en ce qui concerne les, les manquements, les agressions, etc. C'est-à-dire qu'on on, on peut et on doit se réjouir hein, de euh, tout ce qu'il y a de positif qui est fait, et notamment ce que vous évoquez, le, le, le désir et la volonté active de euh, servir la vie, notamment chez les, chez les plus fragiles de prendre soin, et nous retrouvons la, la notion de, de prendre soin, se rappelant que la fragilité est, est liée à toute vie, hein, la vie. La vie humaine a commencé, et nous savons que ce qui caractérise le petit homme, le petit enfant, c'est d'être particulièrement fragile, il ne veut pas être autosuffisant. Et euh, quand euh, les chrétiens euh, célèbrent la fête de Noël, ils se rappellent que euh, celui qu'ils reconnaissent et confessent comme le fils de Dieu était un petit enfant tout dépendant. Il n'a pu survivre que grâce aux soins qui lui ont été accordés. Et euh, nous-mêmes, nous, nous avons besoin de, que l'on prenne soin de nous. Et à mon âge, ce sera plutôt euh, maintenant prendre soin comme d'un vieillard. Hein? Euh, mais euh, 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 que nous sommes aussi capables de prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire toujours sous le mode de cet échange. Et c'est ce qui fait la beauté et la bonté de la vie, c'est que nous sommes capables de prendre soin les uns des autres et euh, d'y trouver le meilleur, d'y trouver de la joie dans la rencontre et dans le prendre soin. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent, les personnes qui elles-mêmes euh, euh, prennent de leur temps comme bénévoles, etc., de nos autres, sont des personnes qui semblent souvent bien épanouies. Voilà, c'est-à-dire le fait de sortir de, de leur petit égo pour euh, prendre soin d'autres, euh, leur permet elles-mêmes, ces personnes, de, de grandir en humanité et de trouver quelques, quelques joies dans, dans la vie de tous les jours. Et ça donne envie de se lever le matin, quoi.
1: Oui, de toute façon, quand on s'oublie soi-même pour, pour aller vers l'autre, on, on va toujours mieux, parce euh, qu'on ne fait pas de nombrilisme. Euh,
0: oui, 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 et c'est une chance d'enrichissement de rencontrer l'autre il n'y a rien de plus triste que de se replier sur soi-même et parfois certains pour différentes raisons ont du mal justement à sortir, à sortir d'eux-mêmes mais euh, euh, l'ouverture à l'autre euh, nous allons rendre service à l'autre mais en même temps nous allons trouver un dynamisme de vie euh, qui nous permet nous-mêmes d'avancer
1: il y a eu euh, le, le pape euh, n'a pas pu aller à, à la COP 28 à, à Dubaï mais euh, il y a eu quand même un événement, enfin, tout au moins une, une mise en scène dans, dans cette COP28 parce qu'il y avait un pavillon de la paix. Oui. Est-ce que c'est nouveau et quel signe ça peut renvoyer au monde d'y avoir, qu'il y ait eu un pavillon de la paix?
0: Alors c'était, oui, un pavillon des religions d'ailleurs, euh, euh, présenté comme tel et qui se présentait comme justement un pavillon de, de la paix d'une part. Alors justement, euh, le pape François lui-même, dans le message qui est lu par le cardinal Paroline euh, mettait l'accent sur disant « Avec euh, nos, nos, notre petitesse et nos limites, nous pouvons montrer euh, qu'il est possible euh, de proposer ensemble, de nous reconnaître mutuellement » mais aussi de faire euh, de, des, proposer, des propositions communes. Et cela va en l'encontre d'une image euh, souvent euh, présente dans le monde d'aujourd'hui, que fatalement les religions seraient uniquement facteurs de violence. Oui, parfois la sacralisation euh, va, va provoquer des malheurs, mais euh, il y a, euh, et c'est bien plus fort me semble-t-il, cette capacité des religions à reconnaître une place positive, une place positive pour l'autre. Et dans un monde traversé de tensions, ce n'est pas rien de montrer dans une rencontre internationale sous l'égide de l'ONU, parce que les COP sont sous l'égide de l'ONU, de montrer que les religions, ce n'est pas fait pour se taper dessus. Les religions, ça peut être aussi pour tenter de s'entendre. Et je rappelle aussi que le pape François, dans son encyclique Fratelli tutti, au tout début, il rappelle... Le, le message de fraternité qu'il a rédigé avec un, un imam, un imam qui est une grande personnalité du, du monde musulman.
1: Est-ce qu'on peut dire que finalement, en, en plus de, de, la, de la transcendance qu'on a évoquée tout à l'heure, euh, à la racine de toutes les religions, il y a le sentiment d'amour avec un grand A, pas quelque chose de, de dévoyé, et, et qui donne ce, ce sentiment d'amour, qui donne finalement ce, ce lien à toute l'humanité et qui serait euh, propice à, à la civilisation de la vie plutôt qu'à la civilisation de la mort. Tout à
0: fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c est, c est, vous évoquez ce thème d'amour qui va prendre des, des expressions et des formes différentes selon les traditions religieuses, mais de fait, hein, les les religions, tout de même, mettent en avant ce que nous portons de plus authentique et de plus vrai dans, dans nos existences, que ce que j'évoquais, ce désir de, de vivre et de servir la vie et d'aimer. Alors, cela dit, c'est que les religions ont aussi le poids de l'histoire. Et, euh, et là encore, il ne s'agit pas de se boucher les yeux en disant, euh, ça y est, nous sommes les champions, euh, etc. C'est-à-dire etc. Euh, qu'il y a et d'aller aussi toujours pour euh, vérifier qu'on euh, ne cultive pas en son sein euh, ces malheurs-là hein, euh, qui peuvent être vis-à-vis des personnes individuelles ou qui peuvent être de, de manière plus, plus collective. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas euh, de, de se dire membre d'une communauté religieuse pour être sur la, la bonne voie immédiatement. C'est-à-dire que c'est toujours un choix à faire et à refaire. Et ce n'est pas pour rien aussi que dans la tradition biblique, dans la tradition chrétienne, il y a le terme « conversion ». Et une conversion qui n'est jamais opérée une fois pour toutes, une conversion qui est euh, toujours en train d'appeler à, à, à se réaliser, pour s'ajuster justement, s'ajuster à ce don qui est fait et laisser grandir en nous ce désir, ce désir qui répond au don qui nous est fait.
1: Est-ce que, pour, pour conclure dans la minute qui nous reste, est-ce que finalement c'est l'idée d'un cheminement et d'un pèlerinage vers, vers du, de l'espérance, de la foi et de la charité
0: Alors, vous employez le beau mot de pèlerinage, merci, parce que de fait c'est aussi une caractéristique de la plupart des religions, c'est la notion de pèlerinage, c'est-à-dire ne pas rester figé, se mettre en route. Et le pèlerinage, c'est s'exposer à faire des rencontres. Hein, euh, euh, espérer avoir la rencontre de l'autre, du Dieu, etc., etc., dans la marche que l'on fait, mais qui forcément va aussi être tissée euh, d'autres rencontres. Alors oui, pèler, pèlerins, nous sommes pèlerins, et se rappeler mutuellement que nous sommes pèlerins, mais euh, il ne faut pas oublier la boussole, hein, sinon nous risquerions d'errer.
1: Alors reprenons notre boussole et marchons ensemble. Merci beaucoup, André, et au mois prochain.
0: Merci Marie-Catherine. Au mois prochain.